0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben İlker. Bu yeni yabancı ve tanımadığınız sesten anladığınız gibi programımızda artık yeni bir sima var. Programı şimdiye kadar Canay'la yapıyorduk. Fakat Canay'ın elinde olmayan sebeplerden dolayı programı bırakmak durumunda kaldı. Ve ben de programı istediğim orijinal formatında yapma imkanına erişebildim. Daha önce ben programı ilk başta planlarken de ben ve felsefe bilmeyen, daha doğrusu felsefe öğrenen biriyle ortaklaşa şey yapacağımız bir proje olarak düşünmüştüm. E, fakat buna uygun bir aday bulamamıştım. <gülüyor> İlker'in de o zamanlar işi pek müsait değildi bu iş için. Şu son zamanlarda artık e, vakit bulabildi. Canay'ın da e, programdan ayrılmasıyla beraber İlker'le bir denemeye karar verdik. İlker, hoş geldin programa öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> İlker şu anda Samsung'da yaşamıyor. Hatta Türkiye'de de yaşamıyor, İngiltere'de yaşıyor. Çağımızın iletişim imkanları sağ olsun böyle bir şeyi beraber yapma imkanına sahip oluyoruz. Öncelikle programa başlamadan önce İlker'in şimdiye kadar yayınladığımız, yaptığımız işle ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Ve kendisinin de bu projenin içerisinde olması ona nasıl hissettiriyor ben bunu merak ediyorum. Evet İlker.
1: Bu programı neden dinlemeye başladım? Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, felsefeye yönelik merakım olduğu ve acaba buna ilişki bir podcast var mı diye internetten aradığım için değil, Bilal benim yakın arkadaşım olduğu için başladım esasen. Ee, onun ne yaptığına bakmak için. Fakat gelin görün ki dinlemeye başladıktan sonra gayet hoşuma gitti. Ee, gayet etkilendim. Ee, her bir yayını, yayınlanacak bölümü merakla bekler oldum. Her dinlediğim epizoddan notlar aldım. O notları Bilele sordum, yeni öğrendiğim şeyleri, yeni başka öğrendiğim şeylerle birleştirdim ve gayet dört başı mamur bir çalışma olduğunu düşündüm bilelim bu yaptıklarının. Ee, her şeyden önemlisi felsefe nedir sorusuna etraflıca bir cevap verebilmiş daha ilk epizottan itibaren. Yani gerek hem kendi öğrendikleriyle, gerek hem hocalarını davet edip onlara sordukları, sordukları ve ondan aldığı yanıtlar sayesinde gayet güzel bir çalışma oldu olmuş ve partneri ayrıldıktan sonra bana bunun bir parçası olmayı teklif ettiğinde de fazla düşünmeden kabul ettim.
0: İyi yapmışsın. Teşekkürler.
1: Şimdi e, bu
0: Merhaba Hoşgeldin muhabbetlerini geçtikten sonra bu haftaki konumuza gelelim. Bu hafta genel olarak ilk çağ felsefesine giriş ve e, felsefenin Yunan dünyasında ortaya çıkışı hakkında konuşacağız. İki hafta önce Doçent Doktor Hasan Aydın'la yaptığımız programda genel olarak tarih bilimi ve felsefe tarihi hakkında çokça konuşmuştuk. Bu hafta üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama yine de belirtmemiz gereken bazı noktalar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bir tarih, felsefe tarihi nasıl bir yaklaşım içerisinde olacağımızı anlatacağım bu ilk girişte. Daha sonra felsefenin ortaya çıkışı ve sebeplerini konuşacağız. Yunan düşüncesi insanlık tarihine en büyük katkısını zihni keşfedişiyle yapmıştır demiş Bruno Sinel. Bizim de zaten bu ilk programdan beri sürekli iki lafımızdan biri Antik Yunan, Antik Yunan ve önümüzdeki 20-30 program boyunca da sürekli Antik Yunan'dan bahsediyor olacağız. Bunun sadece bu şekilde yani verili bir bilgiden, verili bir doktrinden ibaret olmaması için bunun böyle anlaşılmaması için bunun neden böyle olduğu konusuna da biraz gireceğiz ve bunu değişmek istiyorum ben. Bu neden önemli? Bunu bilmek, bunun şümurlu bir kavrayış neden önemli? Ezberlenip geçilecek ya da sadece kabul edilip ve bunun üzerine sistemi kurulacak bir anlayıştan ziyade bunun kavraması neden önemli? Biraz bundan bahsedeceğim önce. Yunan düşüncesi Gerek içinde olduğumuz İslam e, kültürünü bazı yönleriyle doğrudan veya dolaylı kaynağını oluşturması itibariyle gerekse de e, son 200 yıldır içine dahil olmaya çalıştığımız Batı uygarlığının en önemli bileşkelerinden birini teşkil etmesi bakımından e, her Türk aydınının yakinen bilmesi gereken, yakinen bilmesi gerekli olan bir dönemi temsil etmektedir her şeyden önce. Bugünkü bu Batı medeniyetinin, bugünkü dünya medeniyetinin hatta temelinde Yunan olmayan, Yunan'ı bir şekilde içine dahil etmeyen neredeyse hiçbir düşüncesi yok. Keza bunu Antik Yunan'daki herhangi bir metni okuyarak mesela Platon'un Devletini geçen programda bahsetmiştim. Okuduğunuz zaman bugün politika namına bildiğimiz hemen her şeyin Antik Yunan'da biliniyor ve tartışılıyor olduğunu
1: görüyoruz. Demokrasinin ilk pratik edildiği yer doğrusu aynı zamanda.
0: Demokrasinin doğduğu yer. Evet. Bugünkü medeniyetimiz de zaten bu anlayış üzerine kurulu. Antik Yunan'ı biz genelde 3 dönem ayırıyoruz. Bunların birincisi İsa'dan önce 6. yüzyılla 4. yüzyıl arasında geçen Helen dönemi. İkincisi İsa'dan önce 4. yüzyılla 1. yüzyıl arasındaki Helenistik dönem ve ee, İsa'dan önce 1. yüzyılla İsa'dan sonra 5. yüzyıl arasındaki
1: Roma dönemi olarak ayıyoruz. Ee, Yunan tarihini e, inceleyen yazıtları okurken e, dinleyicilerimiz Helen ve Helenistik dönemi sıklıkla duyar. E, i̇kisi arasında bir fark var yalnız Helen dönemiyle Helenistik dönemi arasında. Yani Birçok kişi aynı şey olduğunu zannediyor. Aynı kalıbın farklı şekilde ifade edilmesi olarak zannediyor ama aslında iki farklı döneme tekabül ediyor. M.Ö. 323 yılı Büyük İskender'in hayatını kaybettiği yıl. Ve hayatını kaybettiği bu yıldan öncesi Helen dönemi sonrası da Helenistik dönem olarak adlandırılıyor. İki dönem arasındaki fark da hükümdarlığı boyunca Büyük İskender'in yaptığıyla ilintili. Kendisi ülkenin topraklarını Tahint Yarımadası'na kadar genişlettiği için o alanda yer alan bütün kültürlerin, bütün uygarlıkların kavrayışlarını, anlayışlarını, kültürlerini hep beraberinde getirdi ve bunu Yunanlılarla tanıştırdı. Dolayısıyla bu yıl bu fetihlerden sonra Yunan kültürü hiçbir zaman olmadığı kadar değişmiş oldu. Hem felsefede, hem sanatla ve hem de edebiyatta da bu büyük değişiklikler tarihçilerin bu dönemi adlandırırken Helen dönümü, dönemi ve Helenistik dönem olarak ayrıştırmasına neden oldu.
0: Evet ee, Büyük İskender fethettiği yerlerde birer garnizon kuruyordu ve her yerde bu garnizonlar e, kütüphaneler oluşturuyordu. Evet e, Ve bu kütüphanelerde döneminin hani en son çıkan film deriz ya böyle döneminin evet. en son ki bilim akımları bu kütüphanelerde birikiyordu ve bu Bunlar Yunan kültürüne dahil oldukları gibi Yunan kültüründen de kendine alıp bir etkileşim içerisine giriyorlardı. Zaten bunun yansımasını şeyde de görüyoruz. İslam kültüründe de görüyoruz. Bu ilk çağ bittikten sonra daha doğrusu ilk çağın bitmesi Bizans İmparatoru Justinien'in İsa'dan sonra 5. yüzyılda Atina'daki felsefe okullarını kapatmasından sonra Oradaki filozoflar, bilim adamları bir, yanda, bir, yanda, bir, bir anlamda hayatlarını kurtarabilmek için o topraklardan doğuya kaçmaya ve İran'a, bugünkü İran'a kaçıyorlar. Oradan da Harran'a geçiyorlar. Süryanilerle beraber felsefelerini Harran okulunda devam ediyorlar.
1: Bu arada Cüstinye'nin felsefe okulunu kapatma nedeni de hani doğrudan, o okulla ilgili gelen bir emir ya da bir hedef de değildi aslında. Justinian Ortodoks dini haricinde Hristiyan Ortodoksluğu haricinde herhangi bir şekilde eğitim veren bütün kurumları kapatmıştı zaten. Bütün okulları kapatmıştı. Dolayısıyla felsefe okulda bundan etkilenmişti. O, evet. direkt, direkt olarak onu kapattılar zaten ondan sonra. Yani Musevilik ve paganlıkla ilintili faaliyet gösteren yerler de kapatılmıştı aynı zamanda.
0: Evet. evet. Bu aklıma şey getiriyor. Ömer, Halife Ömer Mısır'ı fethettiği zaman İskenderiye, İskenderiye, evet. İskenderiye Kütüphanesi'ne gidiyor. Bu evet. bir söylenti doğruluğu tartışılır yani kesin kaynaklara dayanmıyor.
1: Birçok ee, farklı senaryo var onlardan biri evet, aynı. Evet
0: evet evet o da onlardan bir tanesi ve gidiyor işte şey buradan buradakiler diyor işte Kur'an'a uygun düşen şeyler mi diyorlar. Kur'an'a uygun düşen şeyler varsa diyor bunların arasından, İskenderiye Kütüphanesi arasında gerek yok. Elimizde Kur'an var. Onları yakın. Kur'an'a uygun düşmeyen şeyler varsa da zaten onlara gerek yok. onları da yakın.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya maalesef eski dünyanın e, veri tabanı da Somut kitaplar olduğu için bir şekilde kaybolduktan sonra GD'nin alınması gibi daha söz konusu değildi. Evet, yani değil bütün Antik Yunan'ın eski çağların ne kadar birikim varsa İskenderiye Kütüphanesi'ndeydi ve yok oldu. Evet. Daha ilerleyen yıllarda Bağdat'ın işgalinde de aynı şey olacaktı. 13. yüzyılda Cengiz Han'ın torunu Bağdat'a girip Halife'yi öldürüp bütün kitapları yaktırınca elde medeniyet diye bir şey de kalmıyor o zaman Tabii, maalesef evet. eski çağ. Bu kitap
0: yaktırma olayı çok mesela bunu biz daha sonra şeyde de göreceğiz. Ee, Antik Yunan'da yine sofistlerden Protagoras'ın kitaplarını da daha sonra e, agnostik bir tanrı anlayışına sahip olduğu için yakıldığını hatta şehirden kaçtığını göreceğiz. Hatta çok ilginçtir. Diyojen Laertus'un Demokritos'u anlattığı e, kısmında Platon'un Demokritos'a sinirlenip onun kitaplarını yakmak istediğini... <gülüyor> Ve daha sonra Platon engellediklerini e, okuyacağız. <gülüyor> bu kitap yakma olayı, hani öyle bütün nüshalarını evet. falan toplayıp yakma olayı, yani elinden geldiğince. Platon'a kadar sirayet etmiş Platon gibi felsefeyi ilk sistem filozofu Platon'un bile e, başvurduğu bir şey olarak görüyoruz. E Bu mevcut bu şey, bunu yaptığı zaman da özellikle böyle kütüphaneler, devletlerin hafızalarını yok etme girişimi olduğu zaman tarihe çok büyük kayıplar veriyor. Yani zannediyorum ki e, bu kitaplar, bu değerli bilgiler şey yapılmamış olsaydı, yok edilmemiş olsaydı insanlar yeniden yeniden keşfetmek durumunda kalmayacaktı birçok
1: şeyi. Biz de ilerleyen podcastlarda e, Sokrates sonrası dönemi işlerken bizzat kitap yakarak <gülüyor> pratik <prestirmiş> olacağız.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi e, konumuza geri dönelim. Yani şu anki birçok felsefe tarihçisi ortada bir Felsefe tarihi veya felsefenin tarihinden çok bu bir, bir, bir felsefeler tarihi, bir düşünceler tarihi olarak yaklaşır e, felsefe tarihine. E, zaten biz de felsefeye giriş programında da biraz bundan bahsettik. E, bir felsefe yok, felsefeler var. E, bir düşünce yok, düşünceler var. Ve bu bizim yapacağımız... Felsefe, felsefe tarihi kapsamındaki, içar felsefe tarihindeki programlarda yine bu e, ana düşüncenin üzerine oturacak. Şimdi e, felsefe tarihi, felsefeler ve düşünceler tarihi olduğu gibi felsefelerin izahı yine başka felsefelerle mümkün olacak. Mesela sosyolojide bir sosyolojik olayı anlattığımız, bir sosyolojik olayı anlamak istiyorsak, bir sosyolojik olguyu anlamak istiyorsak, onu genellikle başka bir sosyolojik olgu ile açıklarız. Birbiriyle ilişkisini ortaya koyarız ve tarihsel süreçteki gelişimini anlamaya çalışırız. Bu felsefe için de geçerli. Yani ortaya konan bazı düşünceler olacak ve bu düşünceler zaman içerisinde başka filozofları etkileyecek ve o filozoflar yeni düşünceler ortaya koyacak ve bu düşünceler bir gelişim ya da bir diyalektik sürece girecekler, birbirlerine karşı söylenen sözlere gelecekler, birbirlerini e, çürütmeye ya da kendi düşüncelerini ispat etmeye, ispatlamaya ya da başka birinin düşüncelerini güçlendirmeye, güçlendirme, güçlendirme çalışmalarının olduğunu göreceğiz. Mesela felsefe tarihinde genel olarak iki tane ana akım vardır. Birisi idealizmdir, birisi materyalizmdir. Sanırsınız bir, filozoflar başka işi gücü yok. Sadece bu kaba iki akım üzerine uzun yıllar yani yaklaşık 2000 yıldan bahsediyoruz burada 2000-2500 yıldan bahsediyoruz ve bu, bu, bu iki ana düşünce üzerine şekillenmiş düşünceleri ve birbirlerini söylediklerine zaman zaman zıt ulaşmak ya da Zenon'un yaptığı gibi Zenon'un Parmenides'in düşüncelerini e, savunmak için ortaya koyduğu paradoksları gibi. E, bir, birbirlerinin düşüncelerinden, birbirlerinin düşüncelerini beslemeye yönelik tavırlar geliştirmişler. Biz de bu yapacağımız programlarda sık sık göreceğiniz gibi filozofların düşüncelerini de bir başka filozofların öncesinde veya sonrasındaki filozofların düşünceleriyle anlatacağız. Şimdi felsefe tarihi genelde iki şekilde ele alınıyor. Birisi monografik yaklaşım, birisi sistematik yaklaşım. Sistematik yaklaşım daha çok felsefeyi türlere göre ayırıyor. Ve herhangi bir filozoftan bahsetmeden ya da herhangi filozofun ayrıntısına girmeden felsefenin daha çok neliği ya da düşüncelerin neleri ifade ettiği, ne işe yaradıkları ile ilgili bir sistemleştirme, bir tasnifle açıklıyor felsefeyi. Bizim ilk felsefeye giriş ve daha sonra yaptığımız varlık, bilgi, değer yani varlık felsefesi, bilgi felsefesi ve ahlak felsefesi programlarımız bu sistematik felsefeye birer örnek. Orada çok ayrıntısına girmedik. Hatta hiç ayrıntısına girmedik. Neredeyse anlaşılmayacak derecede yüzeysel ve kabaca e, felsefenin konularını anlatmaya çalıştık. Hiçbir filozofun adını bile anmadan neredeyse üç tane program boyunca konuştuk. Bu sistematik yaklaşma bir örnek. Bir de Monografik bir yaklaşım var. Bu da düşünürleri teker teker tasnif ederek işleme, onları anlatma, onları açıklama. Bu felsefe tarihi serisine başlarken de biz bu monografik yaklaşımı benimseyeceğiz.
1: Yani felsefeyi düşünürler üzerinden incelemek önemli. Neticede felsefe filozofların yaptığı şeydir. Bu felsefenin tanımlarından birisidir aynı zamanda. Evet, yani birilerinin, birilerinin felsefe yapmasıyla beraber felsefe tarihi başlamıştır. Evet, kesinlikle. Çok haklısın. Ee, biz de tekrar tekrar düşünürlerle ilgileneceğiz.
0: Yani her şeyden önce bu filozoflar da
1: bizim gibi insan. Ee, ben bizim gibi insanlar olmadığını düşünüyordum aslında biliyor musun? Çocukken. <gülüyor> Çocukken okulun bir ansiklopedi vardı, resimli bir ansiklopedi. Orada felsefe başlığında temsili bir fotoğraf vardı. O temsili fotoğraf, daha doğrusu resim. Rafael'in Atina okulu tablosu. O merkezinde Platon'la Aristoteles'in yer aldığı tablo. Oradaki onların o ihtişamlı görünüşü, o uzun sakalları, özellikle Platon'la uzun sakalları, elini parmağını havaya kaldığı şey. Hani bu insan dışı, garip güçleri olan insanlar gibi bir algı, algı oluşturmuştu bende.
0: <gülüyor> e tabi bu resimler de idealize edilmiş nihayetinde. Evet. Platon... Mesela Aristoteles, oradaki Aristoteles'le pek alakalı değil aslında. Yaşları da
1: tutmuyor. Yani yaş bakımından da bir <gülüyor> tutmalı. <Tabii. var, evet.
0: gülüyor> tamam, tam bir sembolik çalışma o çalışma. Bizim de web sayfamızda ilk duyurumuzda, filosofinyolu.com'un ilk duyurusunda o tabloyu kullanmıştım ben de. Ee, yine aynı şekilde Açık Bilinç programının da şeyidir, logostro. Çok fazla kullanılan bir tablodur. Benim de çok sevdiğim bir tablo. E şimdi... Bu monografik yaklaşımda göz önünde bulundurmamız gereken bazı şeyler var. Bunlardan ilki az önce söylediğimiz gibi filozofların da bizim gibi normal bir insan olması. Onlar da normal fizyolojik özellikleri ve insan psikolojisine sahipler. Mesela Epikuros, Epikuros hayatı boyunca gut hastalığı, muzdarip olmuş ve bunun acısını çekmiş bir insan. Şimdi biz Epikuros'u değerlendirirken, Epikuros'u işlerken onun hayatı boyunca bu muzdarip olduğu gut hastalığının acaba onun hazza yönelik felsefesini oluştururken etkisinin olup olmadığını araştıracağız. Bunu göz önüne alacağız. E ve Epikuros'tan önce neler söylenmiş? Epikuros'un hangi, nasıl bir çağda yaşadığı, nasıl bir politik ortamda olduğu, nasıl bir entelektüel ortamda olduğu... Bunların onun felsefesine olan veya olabilecek etkilerini, bunları teker teker ele alacağız. Çünkü doçent doktor Hasan Aydın'la yaptığımız programda da bir filozofu anlamak için onun biyografisini bilmek gerektiğinden bahsetmişti. Biz de elimizden geldiğince yani anlamlı bulduğumuz sürece, ilişkilendirebildiğimiz süreci bu biyografik elementleri de göz önüne alacağız. Onlardan nihayetinde belli bir sınıfın mensubu yaşadığı toplumun, sosyal, siyasal e, siyasal, kültürel olaylarına etkilenen insanlar. Mesela ben bunu Edward Said'in Orientalizm kitabında Edward Said'in Orientalizm kitabında entelektüelden bahseder. Hatta onu da okuyayım. E, beşeri bilimler alanında üretilmiş hiçbir eserin yaratıcısı içinde yaşadığı toplumun insanlarından biri olmanın ötesinde bir varlık taşıyamaz. Yazar hayatın şartları ile sınırlıdır demiş. E, tabii filozoflar biraz çağının ilerisinde insanlar. Tamamen onları sınırlamak da, e, tamamen onları normalleştirmek, bayağı basitleştirmek de biraz onlara haksızlık olacaktır eminim. Onlar tıpkı bilim insanları gibi çağını aynı zamanda taşıyan, sırtlayan insanlar ve kendisinden sonra gelenleri kendilerinin omuzlarında yükselten insanlar. Bunu da yani... Her ikisini de göz önüne alarak filozofları değerlendirmemiz gerekiyor.
1: O insanı sonuçta. Yani evet. Ürün olarak bakarsak o çağın ürünü. Aynen öyle. Filozofların
0: felsefelerini kurmak için felsefelerini değerlendirirken yine onların kullandığı dili göz önüne alacağız. Onun yaşadığı çağdaki sanat durumunu göz önüne alacağız. İsa'dan önce 8. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında... İlk defa e, mitolojik metinler Yunanca dilinde yazılmaya başlıyor. Yunanlılar 8. yüzyılda e, Fenikellerden yazıyı aldıktan sonra Homeros ve 7. yüzyılda da Hesiodos ilk Yunan tegonilerini, bitlerini kaleme alıyorlar. E, ve bunlar Yunanca dilinin gelişmesinde önemli katkılar sağlıyorlar. 4. yüzyıla geldiğimiz zaman da Yunan adaları e, istilalara uğruyor. Ve bu istilalar sonrasında birçok Yunanca, Antik Yunanca lehçesi gelişiyor. Farklı lehçelerin ürünü olan kelimeler Yunanca ve Latince'ye dahil oluyor. Örneğin aşk, sevgi kelimesini Yunan'da 7 farklı şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Böylece biz filozofun kullandığı dilin de onun felsefesine etkisini görüyoruz. Çünkü düşünme dediğimiz şey nihayetinde dil ile. Gerçekleşebilen bir şey. Eğer siz dil gibi bir araçtan yoksunsanız
1: felsefe de yapamıyorsunuz. Felsefe yapamadığınız gibi uygarlık da geliştiremiyorsunuz. İnsanları primatlardan ortak atalara sahip olduğu primatlardan ayıran temel de buydu zaten. Dil bir şeyleri öğrenmeyi daha kolay ve mümkün hale getiriyor. Ve bir kültür birikimine yol açıyor aynı zamanda. İnsanlar diğer hayvanlardan ya da ortak ataları Aynı ortak atalara sahip olan hayvanlardan çok çok çok çok daha zeki olmasından değil, daha zekidir evet ama konuşabilmeyi bir şekilde becermesiyle fark oluşturabilmiştir. Bu fark sayesinde bir kültür birikimi sahip olmuştur. Bu kültür birikimini sonraki kuşaklara aktarabilmiştir. Bu da uzun yıllara yayıldığında kuşaklar kuşaklar sonra çok büyük bir fark yol açmıştır. Evet, bir,
0: bir dil sayesinde kendi hmm. bildiği şey... Yavrusuna kendinden sonra gelene öğretiyor zaten. En önemli mevcut. farkımız da bu belki de.
1: Yani evrimsel skalada yarattığımız en büyük fark bu galiba gerçekten de.
0: Evet şimdi felsefe ve felsefe öncesi dönemden biraz bahsedelim. Felsefenin tanımını önümüzdeki birçok programda defalarca yaptık. Aynı şeyleri tekrarladık. Ama yine de bir tanım yaparak... Konuya başlayalım. Biz ne diyorduk felsefe için? Felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle, gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışan, bireysel, eleştirel, reflektif, bütüncül ve tutarlı bir düşünme faaliyetidir. Felsefe rasyonel bir etkinliktir Yani akılla, akıla dayanır rasyonel demek. Düşünceleri gerekçelendirmek, kanıtlamak, haklılandırmak ya da tanıtlamak gerekiyor. Felsefe genelde 3 alana, 3 amacı hizmet ediyor. Bunlardan bir tanesi rasyonel düşünsel faaliyetin alanı olacaktır. Yani akılla, ak akıl yürütmelerle ulaşılan yargıların alanı olacaktır. Bir de bir mistik hayatı izaha çalışacaktır. Özellikle orta çağda skolastik felsefe, hatta ilk çağda yine orta çağın ilk başındaki apolojileri yazan Hristiyan filozoflar da yine Felsefeyi Hristiyan dinini gerekçelendirmek, Hristiyanlığın, onu Hiznir Hristiyanlığın hizmetine koşmak yönünde çalışmalar yapacaklar. Felsefe adeta bir dinle birleşecek ve dinin bir aracı haline dönüşecek. Diğeri de felsefe hakiki hikmet en yüksek ilim olarak karşımıza çıkacak bizim. Filozof da bizim karşımıza yine hikmet arayan. İnsan olarak çıkacak. Felsefenin tanımını yine kısaca yaptık. Biraz da felsefe öncesi dönemden bahsedelim. Felsefe öncesi dönemde daha çok mistik, manevi bir yaşam biçimini içeren öğütler bütünlüğü söz konusudur. Mesela aklımıza ilk bizim uzak doğudaki taoizm ya da budizm gibi düşünceler vardır. Bunlarda iyi olmaya ve hayatın anlamı neyse artık onu kavramaya yönelik bazı öğretiler vardır şu anda bile duyduğumuz zaman vay be çağın ne içerisinde insanlarmış ne derin düşünen insanlarmış diye söyleyebiliyoruz ama bunu, bu, bu bir etkinlik olarak değildir, de bir kişinin öğretileri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yine felsefeye giriş programında biraz felsefemsi denen bir kavramdan bahsetmiştik bunları e, bu felsefemsinin içerisine sokabiliyoruz en yani fazla
1: Felsefemsi'yi burada biraz daha açar mısın? Ben ilk, ilk yaptığınız podcast'tan hatırlıyorum ama hani unutanlar çağrıdan 7-8 bölüm geçtiği için. Evet, tabii yapalım. Bu felsefemsi tanımı özellikle
0: mütereffa Arda Denkel'in tanımı. O felsefe ile e, felsefemsi şeylerini ayırmak istiyor çünkü felsefe temelinde mantık Mantıksal akıl yürütmeleri kullanan bir düşünce biçimidir. Daha sonra ben şey de yapmak istiyorum. Klasik yani Aristoteles mantığını anlatacağımız bir tane programda en azından yapmak istiyorum. Felsefe bu yöntemleri kullanmadan var olmaz. Bu akıl yürütmelerle de var olabiliyor anca. Temel araçlarından biridir bu akıl yürütmeler. Fakat bu felsefemsiz dediğimiz düşünceler ne kadar hayatın anlamına dair şeyler söylüyor gibi görünseler de ne kadar mühim konular bazen felsefeden daha derin şeyleri düşünebilir çeşitli sanat dal ürünleri mesela. Bunlar bu mantıksal akıl yürütmeleri kullanmadıkları için felsefemsi tanımını kullanıyor ardı edenken sen buna itiraz etmiştin. Yani sanki onları küçümsüyormuş gibi bir tavır da var demiştim
1: bunda. Yani tanıma itiraz etmekten ziyade yanlış anlaşılmalara neden olabilecek yönünde bir itiraz mı olmuştu sadece. Yoksa yani anlatmaya çalıştığın şeyi tamamen anlamıştım zaten ha, ki evet. bu doğru doğrudur da zaten bu ama evet. hani ama böyle söylendiğinde sanki dinleyenler yanlış anlayacak anlayacak gibime gelmişti.
0: Evet. Muhtemelen de yanlış anlayanlar olmuştur. Bir diğer sorun da yani daha doğrusu bu programda bir, yeni konuşmak istediğimiz bir diğer konuda felsefenin neden Yunan'da ortaya çıktı. Yani daha doğrusu nasıl Yunan'da ortaya çıktı. Bunun ilk nedenlerinden bir tanesi Antik Yunan'da bizim bugün bildiğimiz anlamıyla bir din yok. E, Homeros ve Hesiodos gibi ozanlar mitli, mitleri oluşturmuşlar. Evet. İlkel topluluklarda, ilkel toplumlarda normalde ...daha sık görülen dini inançlar... ...animizmdir. Animizm nedir? Canlıcılık demektir ama... ...mesela... ...bu Japon çizgi filmlerinde... ...falan da vardır böyle orman ruhu... ...ay ruhu falan gibi... ...böyle doğanın bazı öğelerine... ...canlı özellikler vermek buna animizm diyoruz. Homeros'la beraber... ...antik Yunan toplumu bu animist... ...düşünceden... ...daha da gelişmiş olan... ...çok tanrılı pagan bir inanca geçiyor... Şunu söylemekte fayda var. Homeros'un bizatihi kendisi bunları yaratmış, uydurmuş değildir. O daha çok bunları düzenlemiş ve tasnif etmiştir. Daha sonra vahiy, yani o dönemde vahiy ve tanrısal buyruk kültürü söz konusu değildir. Kutsal kitaptan bahsetmiyoruz yine. Homeros'un metinleri kutsal olarak kabul ediliyor biraz ama bir tanrı sözü olarak değil, bir uzan, ozan sözü olarak kabul
1: ediliyor. Yani İbrahim'i dinlerle kıyaslayınca yine çok e, zayıf bir yani toplumu birbirine bağlama ve onlardan bir şey beklem açısından çok daha zayıf bağlara sahip dinler. Evet. Yani...
0: evet aynen öyle. Mitler bir din olmaktan ziyade daha çok gelenek olarak yaşıyorlar.
1: Evet gelenek
0: tarih. <gülüyor> Yunan dininin belli dogmaları olan bir teolojiye sahip olmaması aynı zamanda e, Yunanistan'da teşkilatlanmış bir rahipler sınıfında olmayışını da olmaması sonucunu da doğuruyor. Böyle zayıf bir din yaşayışı içerisinde felsefe kendisine var olma imkanı bulabiliyor. Çünkü mesela İslam felsefesine baktığımız zaman dinlerin felsefeyi baskı altına baskı aldı. Altında hatta yok ettiğini göreceğiz. Hristiyan felsefesine baktığımız zaman felsefenin alanlarının çok sınırlandığını göreceğiz. Hatta öyle ki 17. yüzyıldaki Cizvit okullarında bile öğretmenler o kadar seçici davranıyor ki kullandıkları metinlerde. Öğrencilerin yanlış şeyler düşünmesini bile engellemek için çok çaba harcıyorlar. Yanlış soruları ustalıklı bir şekilde cevaplandırmayı, öğrencilerde akıllarında şüphe uyandırmamak için enerji harcadıklarını göreceğiz. Dinler her zaman bu baskıyı yapmak istemişlerdir. Ama mitler sayesinde mitlerin bu zayıf dini etkisi ve raipler sınıfının olmaması sayesinde mitler kendisine çok rahat bir ortam bulabiliyor.
1: Ki bu arada ben bunu şunu sormak istiyorum. Ee, bu biraz evvel değindiğimiz Helen döneminden Helenistik döneme geçiş e, sanatta ve felsefede olduğu kadar din alanında da yine Yunanlıların yeni şeylerle tanıştığı bir döneme tekabül ediyor. E, zerdüşlük ve diğer başka monoteistik dinlerin de bu topraklarda ilk Tan tanındığı zamanlar oluyor aynı zamanda. Biraz evvel söylediğin konulara benzer bir şekilde bir etkileşim ve bir katıllaşma ve felsefeyi geriletme yönünde bir baskı olmuş mu acaba filozoflar üzerinde bu dönemde? Helen döneminde özellikle
0: pek Helen döneminde de aslında biz e, Zerdüşlük ve Mani dini gibi e, hatta Hint düşüncesinin bile Helen dönemini bir etkilediğini göreceğiz ama özellikle ilk yüzyılında yani millet felsefe döneminde hemen hemen hiçbir etkisini görmüyoruz. Elea yani bugünkü Sicilya döneminde Pitagoras'la beraber başladığımız zaman dinin artık felsefeyle yaklaşmaya başladığını, dinin kutsal bir felsefenin kutsal bir hüviyet kazanmaya başladığını göreceğiz. Yine Antik Yunan'da dinsiz olduğu iddiasıyla idam edilen, öldürülen çok meşhur bir filozofumuz var. Sokrates'in Sokrates evet. Ee, i̇lk ilk felsefe şehidi. Ee, baskılarını göreceğiz kesinlikle evet. Ama Helen ve Helenistik dönem arasında yani en azından bu konuda e, çok keskin bir ayrım olduğunu söyleyemeyeceğim. Benim bildiğim yani. Sonra Antik Yunan'da mitler ve tiyatro sayesinde çok gelişmiş bir dil olduğunu görüyoruz. İsa'dan önce 7. yüzyılda Fenikelilerden yazı aldıktan sonra bu mitler kaleme alınıyor. Ama bunlarla sınırlı kalmıyor. Onlarda mesela bir e, ozan kültürü vardır. Ozanlar şehir şehir gezerler. Hatta yarışmaları vardır. Bu yarışmalarda en güzel şiirleri kim okursa iyi paralar kazanırlar. Bu bir meslek haline gelmiştir. Ve Hatta bizim bu ozanlardan senafonesinde bu ozanlardan biri olduğunu göreceğiz. Bütün ömrünü yaklaşık 69 yılını gezgin olarak yaşamış bir filozof şair. Gelişmiş bir tiyatroları var. Bugün hala sanat tarihinde öğrencilerinin gördüğü trajediyaları o dönemde yazıldığını göreceğiz. Özellikle 4. yüzyıl bu konuda zirve e, zirve olacaktır. Euripides, Aristophanes, Simplikos'tu yanlış hatırlamıyorsam. Bu dönemin önemli tragedya yazarları olarak bizim karşımıza çıkacak.
1: Klasik Yunan trajediyasının da zaten şekillendiği dönem oluyor bahsettiğimiz dörtüncü yüzyıl. Evet evet. Şeyi
0: hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam Haruki Murakami'nin bir tane kitabı vardı. Renksiz Tutsukuru Tazaki'nin Yılları diye orada öğrenciler işte bu 68 olaylarından 68 olayları gibi bir dönemden geçiliyor orada öğrenciler ok sınıfa gelip bir bildiri okumak istiyorlar. Europides'in tiyatro e, tragedyalarından bahsediyoruz diyor. E, hiçbir şey şu anki bundan daha önemli değildir diye itiraz ediyor öğretmen. Şey Öğrenciler, e, bu bildiriyi okumak isteyen öğrenciler. Öğretmen sınıfı terk ederken hiçbir şey Europides'in tragedyalarından daha önemli değildir diye okuduk. Sınıfı terk ediyordu öğrencilere bırakmak için. Yalnız. Yani çok güzel bir diyalog. Ta Europides'e oradan biliyordum. Daha sonra felsefe okumaya başlayınca... Europides'e tekrar karşılaştım. Yine Aristofeniz, merhum ya da şehit, Sokrates'in kuyusunu kazanlardan bir tanesidir aynı zamanda. O dönemde önemli tragedi yazarlarından biridir. Bu gelişmiş dil, gelişmiş edebiyatları, gelişmiş bir düşün dünyası yaratmasına imkanı veriyor filozofların. Ve onlar da bu sayede felsefe yapabiliyorlar. Bir diğer önemli unsur da demokrasi. Özellikle Perikles'in yönetiminde, İsa'dan önce 4. yüzyılda e, demokratik bir site yönetimi söz konusu. Ve demokrasinin nispeten sunduğu özgür ortam sayesinde filozoflar felsefe yapmaya imkanı buluyorlar. Hatta Aristoteles e, anayasalarla ilgili bir çalışma yapmak istediği zaman e, diğer sitelerden de onların diğer sitelerin anayasalarını topluyor ve Tam 159 tane site devletinin anayasası eline geçiyor bu yaptığı çalışmalarda. 159 site yok. 80 civarında site var da böyle gelişmiş bir yasa ve bir demokrasi kültürü var genel Yunan'da. Çünkü devletler küçük devletler. Hatta Platon'du yanlış hatırlamıyorsam ideal bir site nüfusunun 4800 olduğunu söyleyecektir. Ee, küçük devletler buna nispeten ama aynı ölçüde özgürler ve herkesin yönetime, yargıya bir şekilde söz sahibi olduğu bir yönetim almayı söz konusu. Tabii böyle küçük devletlerde aynı zamanda Yunan toprakları gibi en azından o çağda yani pek işlevli, işe yarayan bir tarım da mümkün olmadığı için bu coğrafyada daha çok ticaret ve teknolojik gelişme önem kazanıyor. Yine bu tarihte Yunanlılar yaklaşık 80 tane ticaret kolonisi kurmuşlar ve paranın ortaya çıkışıyla beraber tüccar, zengin sınıf ortaya çıkmaya başlıyor. Antik Yunan'da İsa'dan önce 8. yüzyılda Lidyalıların parayı keşfetmesinden sonra Yunanlılar yine zaten yakın coğrafyalar parayı da ithal ediyorlar. Parayı kullanmaya başlıyorlar ve bu ticareti daha işlevsel hale getiriyor bu paranın keşfi. Yine daha sonra göreceğiz. Piteboras mesela Sicilya'daki para sistemini bizatihi kurduğu, kuran adam olarak karşımıza çıkacak bizim. Bu ticaretle bu ticaretin farklı coğrafyalara yayılması ile beraber sadece para veya mal ticareti gerçekleşmiyor. Bununla beraber mesela Mısır'dan geometriyi Yine Mısır'dan papirüsü, Babil'den astronomiyi ithal ediyorlar. Bunlar sayesinde yine felsefe yapma imkanı oluyor. Mesela geometri. Geometriye özellikle Antik Yunan'da pratik amacının dışında ilk defa kullanılmaya başlandığını göreceğiz. Yine papirüs çok basit pratik yazma imkanı yine edebiyatın gelişmesine, tiyatronun gelişmesine imkan sağlayacak ve bunlar da felsefenin Gelişmesi ortaya çıkması için uygun zemini oluşturacak. Gerekli öğeler oluşturacak bu ithal edilen unsurlar.
1: Bu arada tüm bu saydığın gelişmeleri, gelişmelerin yaşandığı 8. yüzyıl, İsa'dan önce 8. yüzyıla değinmek önemli burada. Hem paranın bir ticaret vasıtası olarak kullanılmaya başladığı çağ tekabül ediyor. Hem de diğer başka birçok gelişmelerin de yaşandığı zaman dilimi. Önün Roma şehrinin bir devlet olarak kuruluşu da 8. yüzyılda gerçekleşiyor. Daha sonra cumhuriyete ve imparatorluğa dönüşecek olan Roma ilk defa 8. yüzyılda kuruluyor. Homeros destanlarının yine de ilk yazılmaya başlandığı zaman yine 8. yüzyıl. Antigüno'nun Akdeniz'de ve Karadeniz'deki kolonizasyonu da aynı zamanda ilk olimpiyatların icra ediliş tarihi de ve dünya mirasına bunun gibi birçok katkıda bulunan olay da yine 8. yüzyılda yaşanıyor ve bu sebepten ötürü 8. yüzyıl ilk zamanda tarihçiler tarafından ilk çağın başlangıcı olarak kabul ediliyor.
0: Evet. İsa'dan önce 4. yüzyıla geldiğimiz zamanda Antik Yunan'ın altın çağına geleceğiz. Altın çağına evet. Evet. Yine e, aynı ölçüde zengin ürünler ortaya koyduğunu göreceğiz. Mesela Antik Yunan'ın altın çağı 4. yüzyıla geldiğimiz zaman her 400 kişiden birinin dahi diye adlandırıl, adlandırılabileceğini göreceğiz. Tıp, tarih, biyoloji, e, fizik, felsefe, müzik, tiyatro bu alanlarda çağının zirve e, dahi dediğimiz insanlarını göreceğiz. Ve bunlar önündeki 25 asır boyunca medeniyet tarihini etkileyecek insanlar. Mesela Herodot tarihi kurmuş, e, Hipokrat tıp bilimini kurmuş. Az önce saydığımız tiyatro işler, müzisyenler, müzik araçları, felsefe, Aristoteles. Yani bütün medeniyetler neredeyse Aristoteles'in ve Platon'un
1: üret ürettiği şeyler yani bunlar. Yani dördüncü yüzyılda yaşamış, bahsede konu yaşamış insanlar dirilse ve dünya tarihinin kendilerinden sonra ne kadar yol aldığı görse... Bu kadar mı ilerlediniz sadece? <gülüyor> bir <muhtemelen>. bir arpa <gülüyor> yolu gitmişsiniz der sadece.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta gerilemiş bile diyebilirim. Mesela bir antik Yunan'daki de demokrasi şu anda duyan hiçbir yerinde yok. Belki Danimarka'da falan ya da
1: İzlanda'da vardır. Onlar evet, da bile değişik, yoktur yani. Tabii değişik bir demokrasi tatbikiydi. Yani bugünkü anlamıyla düşünürsek daha elitist bir demokrasi anlayışıydı. Aynı zamanda Sokrates'in de desteklediği demokrasi anlayışı buydu bildiğim kadarıyla zaten. Evet, evet. <gülüyor> e, Sokrates pek... Şeyle
0: ilgilenmiyordu. Siyasetle ilgilenmiyordu. Daha çok ahlakın kendi ahlakla ilgileniyordu. Yani siyaset yaparken bile siyasetin ahlakiyle ilgileniyordu. Ama e, Platon mesela hayatını siyaset felsefesine adamış biri. Ya da Aristoteles yine bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış bir, bir diğer filozof 4. yüzyıldan.
1: Buradan bir kez de diğer diğer bölümlerde değindiğin gibi burada bir kez daha Platon'un Devletini mutlaka okumayı da tavsiye etmeyi
0: istiyorum. <gülüyor> evet evet mutlaka o çok önemli bir kitap. Yani okuduğunuz zaman böyle gözyaşları içerisinde kalabilirsiniz. Ah bu kadar şeyi biliyorlardı da biz niye hala tırmalıyoruz insan medeniyeti olarak? Diye. İnsan kendi duvarlara kafayı duvarlara vurmaması işlemi bile değil yani. Evet. Şeyin e, tabi bu anlattığım şeyler bu anlattığımız yani bu müthiş diye anlattığımız unsurlar e, Yunan uygarlığının özellikle de daha önce önleyindiğimiz zaman Yunan felsefesinin ortaya çıkışını bir mucize olarak görmek, göstermek şüphesiz bilim bakımından savunulması son derece güç, inkel ve kaba bir görüştür. Biz bu kadar saydığımız unsurlar sayesinde felsefe ortaya çıktığını görüyoruz. Ve eğer bunlar olmasaydı felsefenin ortaya çıkışından da bile mümkün bir ortaya çıkışından bahsetmemiz bile zor olabilirdi açıkçası. E mesela bakıyoruz Arap coğrafyasına. 8. yüzyıla kadar felsefe namına hiçbir şey görmüyoruz. Niye? Dil yok. Dil yok yani. 8. yüzyıla kadar bunu biraz İslam tarihi felsefesinde de İslam felsefesinde de göreceğiz ama o kadar ilkel bir dilden bahsediyoruz ki ya insan yani diliş Birleşmiş bir yazı dili yok desek de Evet doğru evet. Orada. Ya rakam bile yok. Mesela Arapçada normal yazı sağdan soladır ama rakamlar soldan sağdır. Hindistan'dan ithaldir yani rakamlar. Sonradan gelmiştir. Çok sonradan gelmiştir. 8. 9. yüzyılda girmiştir yani. Matematik yok. Kaleme alınmış, mitler hiçbir şey yok. O dönemde topraklarını genişletmeye başlayıncaya kadar, Kuzey Arap Yarımadası'ndan çıkıncaya kadar Doğru yazı falan da yok yani. Hiçbir şey yazmıyor. Çok basit. Yani çok önemli anlaşmalar falan bile çok ilkel şekillerde yazılıyor. Ve klasik Arapça dediğimiz şey bugün alıp okuduğunuz sen noktalar, esir ötüreler hiçbir şey yok. Daha sonra birkaç defa farklı dillere çevrilmiş, farklı modernizasyonlardan geçmiş şekliyle görüyoruz biz şu anda Kur'an-ı Kerim'i. Eğer onlar olmasaydı şu anda sabitiyorum Kur'an okuyanların, hani okuyabilenlerin %99'u muhtemelen okuyamayacaktı yani. Anlamasını geçiyorum. Sadece okumaktan bahsediyorum. Eğer bu şartlar mümkün olsaydı dünyanın her tarafında benzer faaliyetleri ortaya çıkması kaçılılmaz olacaktı. Keza felsefeden öncesi, İsa'dan önce 7. yüzyıla baktığımız zaman Mısır'daki, Orta Doğu'daki, Hindistan'daki bu felsefemsi yani felsefeye yakın. Bu mistik dünya görüşlerinin hep benzer şeyleri yaşadığı, benzer durumda olduklarını görüyoruz. Hatta mesela Ahmet Cevizci felsefe tarihi kitabında şeydir. Felsefenin İsa'dan önce 7. yüzyılda dünyanın birçok yerinde beraber ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz diyor ama Yunan'da mümkün olmamış bu. Yunan'da diğerlerinden alabildiğini almış. Bir, özellikle Pitagoras'ta olan programda biraz daha bahsedeceğiz bundan. E, felsefe bunları kendine almayı, özümsemeyi ve bunu bir felsefe etkinlik haline dönüştürmeyi başarabilmiş Antik Yunan.
1: Ki 7. yüzyıl zaten e, Fenikelilerden aldıkları yazının da ilk tatbik edilmeye başladığı zamanlara tekabül ediyor değil mi?
0: Evet aynen öyle. <gülüyor> ya yani Bahsetmek istediğim bir diğer husus e, bizim toplumumuzda doğulularda genel bir arzu var. Bu genel arzu felsefe Yunan'dan başlamasın da nereden başlarsa başlasın. <gülüyor> Kimisi felsefeyi Mısır'dan başlatıyor. Kimisi Mezopotamya'dan başlatıyor. Kimisi daha inandırıcı olmak adına Çin ve Hint gibi yerlere kadar götürüyor. Yani hızını alamayıp 12 hayvanlı Türk takvimini bile felsefe diye ortaya koyanlar var. Dediğimiz gibi bu coğrafyalarda İsa'dan önce 7. yüzyıldan bahsediyor. Değerli çalışmaları var elbette. Bunların felsefeye etkisini de kimse inkar etmiyor zaten. Evet. Bunlar sayesinde zaten felsefe de ortaya çıkmış aynı zamanda. Yani bunların katkısı da olduğunu söylemek gerekiyor. Ama da felsefe
1: değil. Felsefe dediğimiz şey. Ya bunları tek tek ele alıp bir disiplin olarak değerlendirip buna felsefe demek mümkün değil. Değil evet. Ya felsefe
0: herkesin yapabildiği bir şey. Yani ortaya bir mesela Taoizm gibi bir, bir adamın ya da bir Budizm ortaya çıkıp ölesiler sunması değil. Talsif herkesin yapabildiği bir şey aynı zamanda. Ee, bir düşünce sistemi veriyor. Hani bir şey vardır ya bana balık tutmayı e, bana balık verme bana balık tutmayı öğret diye. Talsif balık tutmayı öğretir insana. Ama diğer mistik görüşler balık verir sadece. Ve sadece e, neler yapıp neler yapmaması gerektiğini ortaya koyar. Bu da çok kaba bir tanımdı. Bu arada yani son derece tartışmaya açık bir şey söyledim az önce. Farkındayım. Bu kadar indirgemici olmamak gerekiyor yeni dinleyişleri ama e, aradaki farkı biraz ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Programla ilgili herhalde biraz da uz uzun bir program oldu. Bu program için paylaşacak başka bir şey yok benim. İlker senin merak ettiğin var mı bir şey anlamadım. Sormak isteyeceğin. Aa, yok. Ama bir izleyici temsilcisi, dinleyici temsilcisi aynı Dinle. zamanda İlker.
1: E şunu eklemek istiyorum sadece. Hani antik Yunan şehir devletleri derken hani bir anlam bütünlüğü çıkarmak adına söylüyorum. Hani ...Atina şehir devletleri diye bahsediyoruz değil mi? At
0: Atina bu şehir devletlerinden bir tanesi. Mesela Sparta başka bir devlet.
1: Biliyorum. E, şey, Şunu söyleyeceğim hani... ...Atina aynı zamanda aralarında en öne çıkanı... ...diğer şehir devletlerinden de insan kabul eden. Daha doğrusu... ...hani bugünkü günümüzdeki beyin göçüne benzer bir şekilde... ...diğer şehir devletlerinden de... E, ...felsefe yapmak isteyen insanların geldiği bir şehir haline geliyor... Hani e, antik Yunan'da... Mesela Aristoteles'in kendisi Atinalı değil mesela. Stagira isimli eski bir antik şehirden gelmiyor. Günümüzdeki e, Harki'deki yarım adamız, adasının doğusuna tekabül eden bir yerde aslında. Fakat bunun için felsefe yapmak için Atina'ya geliyor.
0: Evet haklısın. Kurulan ticaret kolonileri, sonra diğer ülkelerden yapılan bilim ithalatlarıyla beraber... Özellikle Perikles döneminde Atina bir cazibe merkezine dönüşüyor. Felsefe merkezi olmasına rağmen ilginç bir şekilde Atinalı tek bir filozof vardır. Platon. Onun dışında sofistler dahil, bir de Sokrates dahil edebiliyoruz bu Atinalı olarak. Mesela daha önce Anaxobarası göreceğiz Atina'ya geldiğini. Demokritos'u göreceğiz Atina'ya geldiğini. En azından bir ziyaret ettiğini. Diğer sitelerden gelen filozofların yaşamasına imkan veriliyor. Okullar açmalarına izin veriliyor. şehir merkezinde olmasa da şehir dışında, mesela lise şehir dışındadır biraz, Atina merkezi dışındadır biraz. E, bunların barınmalarına izin veriliyor. E, bunlardan faydalanılıyor. Mesela yasalarını kurarken, anayasalarını yazılırken bu insanlardan faydalanıyor. Onların görüşlerine başvuruluyor. Mesela protagorası göreceğiz. E, önemli yasa yapışlardan biri. Thales mesela 7 Yunan bilgisinden biridir. Birçok devletin yasasını yaparken kullanın, ondan faydalandığını göreceğiz. Siz eğer özgür bir ortam kurarsanız, insanların yaşayabileceği, insanların gelip bilim yapabileceği, gelip düşüncelerini ortaya koyabileceği, bu felsefe gibi sanatın veya diğer bilim alanları diğer bilimlerin gelişmesi için de uygun ortamı yaratmış oluyorsunuz. Bunlar
1: kaçınılmaz bir sonuç oluyor bu. Bir de tabi şuna değinmekte de fayda var. Ee, yine bu antik Yunan'da çok yıkıcı savaşlar göreceli olarak yaşanmamış. Tabii 30 yıl kadar süren Pelopone savaşları falan da var elbette ama hani hepsinin kökünü kurutacak, dağıtacak savaşlar şey yani ama site savaşları oluyor zaten.
0: Evet Pelopone savaşı Sparta ile oldu zaten. Evet. Ama şöyle bir şey gerçi yıkıcı deyince mesela Pelopone savaşında Atina'nın üçte biri ölüyor. Hani
1: yani yıkıcı derken şunu karşılıyorum. Yıkıcı etkileri olan savaşlar. Medeniyetlerini ortadan kaldırmıyor. Medeniyetlerini, Medeniyetlerin sonu gelmiyor yani. Evet, evet. yani mesela
0: Büyük İskender geldiği zaman site devletlerin kökünü kurutuyor yani. <gülüyor> Artık site devleti falan kalmıyor. Evet böyle bir şey yaşamamın. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadar çok site devletinin olması filozofların bir site devletinde sorun yaşadığı zaman başka site devletine kaçabiliyorlar. Yani iki, muktedir, muktedir başka orada. Çünkü orada aynı zamanda tiranlık da çok popüler bir yönetim şekli. Böyle herkes güldük, lisanlık demokrasi söz konusu değil. Mesela Anaksogarası görürüz. Atina'da başı sıkışıyor. Ve kaçıyor. Nereye geliyor? Lapseki'ye geliyor. Çanakkale'ye geçiyor. E, Protokol arası görürüz. Yine Atina'da e, dinsizlikle suçlanıyor. Daha sonra ülkeyi terk etmek için kaçıyor. Bir deniz kazasında bölünüyor. E, ölüyor. E, Sokrates'i göreceğiz. O kaçmıyor gerçi. biraz İnatçı, <gülüyor> i̇natçı bir adam. Daha sonra Aristoteles'i göreceğiz. Aristoteles'e kaçıyor. Felsefeye karşı bir cinayet daha işlenmesin diye kaçıyor. E, ve hani gidebileceği başka yerleri var. Bu bizim bilmediğimiz daha kimler vardır? Ne kaçak hayatlar yaşamışlardır oralarda. E, bu devletleri de aynı zamanda filozofların bir yerde sorun yaşayan birinin. Başka bir yere geçmesin. Yine şeyde de göreceğiz bunu, başka Herakleitos da göreceğiz bunu, ee, Pythagoras da göreceğiz bunu, benzer şekilde yer değiştirmek zorunda kalanları. Bu e, görece, anlayışlı, şimdi böyle bir yandan kaçmak, bir yandan öldürülmek diyoruz, bir yandan da anlayışlı devlet yönetim veriliyoruz. Böyle biraz tezat oluşturuyor ama dönem dönem değişiyor işte bu iktidarlar. Piste de devleti bir dönem iyiyken bir dönem kötü, hangisi o dönemde iyiyken en gelişmiş oluyor. Bir dönem Atina, özellikle Perikles döneminde zirvesini yaşıyor. Ve orada akademiye kuruluyor. Ta günümüze kadar bir geleneğin başlatıcısı. Lise. Bizim bugün Atina'nın kurduğu liseum. Şey Arisoteles'ün kurduğu liseum. Yine o dönemde kuruluyor. Ve bunlar bütün medeniyeti etkiliyorlar. Ee, şeylerden bahsedeyim. Bu ve bundan sonraki programlarda kullanacağımız kaynaklardan bahsedeyim. Her programda durmadan kaynakları anons etmeyeceğim. Ee, birazcık bu müstesna bir Ömür Düşünmek kitabı. Burada e, Devrim Özkan ve Buğra Kalkan'ın e, filozof Ahmet Arslan'ın hayatını kaleme aldıkları bir kitap. Burada biraz genel Yunan, Yunan düşüncesiyle ilgili genel bir bölüm var. Oradan istifade ettim. E, bunu her seferinde kullanmayacağım. Bu müstesna bir kaynak. Onun dışında neredeyse bundan sonraki bütün ilk çağ felsefe kaynaklarında kullanacağımız e, dört ana kaynağımız var. Ahmet Arslan'ın İlk çağ felsefe tarihi 1 ve 1'den e, 5. cildine kadar. Sonra Wilhelm Kaepel'in Sokates'den önce felsefe kitabı. Walter Kranz'ın antik felsefe kitabı. Diyojen Artus'un ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri. Mirsa Eliade'nin mitlerin özellikleri kitabı. Bunlar kullandığımız ana kaynaklar oldu. Bu da sonraki her programda da anons etmeyeceğim. Genel olarak bu kaynakları kullanacağız. İlk çağ felsefe tarihi okumak istiyorsanız özellikle okumak istiyorsanız Ahmet Arslan'ın kitabını en azından birinci cildini hatta yani muhtemelen Aristoteles'e Soteles'e şeyi de okumak isterseniz Platon'u okumak isterseniz ilk üç cilde e, Aydınlatıcı olacaktır meraklı için ama çok uzun kaynaklarda her biri beşer 100 sayfalık 3 cilt e, Biz burada Web sitesinde e, Filozofiyonluk.com'da Kısa kısa notlar paylaşacağım ben Zaten program içerisinde de e, Elimizden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz Bize web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Filozofun yolu e, Twitter ve Facebook sayfalarından bizi takip edebilir, gelişmeleri takip ve bizimle irtibat kurabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları lütfen paylaşın. Sakınan göze çöp batarmış misali yanlış bilgi verdiğimiz olabilir. Gözden kaçırdığımız unsurlar olabilir. Bunları sosyal medya aracılığıyla bize iletin. Biz de yine bir sonraki gün yani gelecek programlarımızda bu yanlışlarımızı düzeltme imkanına sahip oluruz. Program formatıyla ilgili, prodüksiyonla ilgili de görüşlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Biz de daha iyi yapmaya çalışıyoruz sürekli. Diyelim ve bitirelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Hoşçakalın.